0: Trois ans Trois ans c'est long, ça fait quand même trois ans depuis la fin de ma traversée de l'Europe en 2019 que j'étais pas marché marché 200 bornes comme ça en rando, 200 bornes sur une semaine de marche et franchement ça va me faire trop du bien Pendant mes grandes aventures, eh ben, euh, j'ai vécu la moitié de ma vie sur les sentiers, j'ai marché 15 000 bornes, j'ai passé un an et demi à marcher sur les sentiers, seul, en autonomie, dans la nature et depuis que je suis revenu en 2019, ben voilà, j'ai créé le blog Le Banquier en Donneur. J'anime les réseaux sociaux où vous me suivez les amis de plus en plus. Mais concrètement, j'ai repris en fait le syndrome du SCT, hein, le syndrome du, du sédentaire, citadin et tertiarisé. On peut appeler le syndrome du banquier aussi. Et alors, euh, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon pour la santé physique des humains et pour la santé mentale non plus. Donc c'est reparti, je me remets sur les sentiers. 200 bornes, 7 jours, Avalon, Autun, la traversée du Morvan sur le magnifique GR13. Ah, ça fait du bien. Et en plus, quand on commence à Avalon, on commence juste avec Longer, la vallée du Cousin, qui est absolument magnifique. Les amis, c'est un passage vraiment incroyable. Une belle mise en jambes quand on commence son petit GR13 du côté d'Avalon. On a le petit sentier. Le cousin qui chante juste à côté de nous, les petits oiseaux dans la forêt, ça fait du bien. Voilà, à la fin de la vallée du cousin, petite pause à Pontaubert, un petit étirement, un petit bout de claco, une banane et c'est reparti, on y va. La LGR13 chemine sur des petits chemins ruraux en lisière de forêt et on va se payer notre premier dénivelé. En effet, le Montmartre culmine à 353 mètres et on passe au col à environ 300 mètres, ce qui fait qu'on mange environ 150 mètres de déplus pour nous mettre en jambe. Encore une bonne petite sieste. Allez, après une bonne bouffe, une bonne sieste, c'est reparti, on décolle. Juste le temps de remballer le matos, le chariot. Et c'est reparti pour l'après-midi. Alors après-midi, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud cet après-midi. Puisque Météo France prévoit 30 ou 32 degrés. Donc les passages où je serai en plein soleil, comme ça, ça va cogner dur. Et heureusement, heureusement, quand même, la plus grande partie du tracé du GR13 va passer dans la forêt. Alors là, c'est reparti. J'étais près du Montmartre et on va redescendre gentiment vers le charmant petit village de domcy sur le vaux et euh, au fond de la vallée, il y aura une session en plein soleil. Et je sais que la remontée de l'autre côté, elle sera aussi en plein soleil. Ouh, bon, c'est parti, on y va. Et voilà, on approche de la fin, de la remontée de dom sur le Vaud. Euh, que des bonnes sensations, ce petit chemin en plein de la pente, en plein soleil. <rire> une petite dédicace à toutes celles et ceux, cette remontée a procuré des émotions. Puis j'en connais quelques-uns. Voilà, maintenant on arrive sur le plateau, on va passer près du Gros-Mont, on va redescendre dans la forêt gentiment, jusqu'à revenir sur Aquin, et près de Saint-Père, Vézelet, etc., de l'autre côté, dans la vallée de la Cure. La vallée de la Cure qu'on va longer un petit peu d'ailleurs, parce que c'est la rivière qu'on va, qu va plus suivre. Ce matin on a vu le Cousin, et dès cet après-midi on va suivre la Cure, et en gros on va remonter le courant comme des petits saumons, Jusqu'au beau milieu du Morvan Avant de redescendre de l'autre côté vers Autun Et une petite cabane au bord du chemin Alors ça dans cette partie de la Bourgogne Dans le sud de la Champagne aussi hein, Les cabanes elles sont faites entièrement en pierre Avec un toit intégralement en pierre aussi On appelle ça un toit en lause Et là typiquement on était soit sur une cabane de cantonnier Soit sur une cabane de vigneron Dans, cette, dans cet endroit-ci du monde Et oh, puis à l'intérieur il y a plein de matières végétales Qui a été ramée ça a l'air bien confortable, on y passerait presque la nuit tu vois. Encore une cabane, beaucoup plus grosse celle-là, mieux conservée, et beaucoup beaucoup plus grosse, le patrimoine a été conservé. Et on a encore témoignage du passé toutes ces petites cabanes qui bordaient les chemins. Et après à Quin, évidemment, l'étape d'après ça va être... Est-ce que vous connaissez ça, les amis La colline éternelle, la colline inspirée, Vézelay. Vézelay avec sa basilique qui trône tout au bout, un ancien opidum. Il y a encore une très jolie cité médiévale, en emmuraillée, là-haut. Eh ben, ça se trouve, on ne sait pas, hein, mais ça se trouve, le GR passe par là-haut. On verra plus tard. Et après une redescente bien chaude, dès arrivé à Aquin, j'ai eu plaisir à faire une première petite baignade dans la cure. Après la petite baignade à Aquin, le GR13 nous fait rapprocher de la colline. Et c'est la dernière ligne droite, l'ascension finale avant d'arriver à Vézelay, qui se rapproche pas après pas. On a ici une dernière petite cabane extrêmement bien conservée et qui est même équipée d'une fenêtre, celle-là. L'ascension finale dans la ville, on franchit les portes monumentales de l'antique cité de Vézelay. On se rapproche de la basilique avant d'arriver juste devant. Alors, lorsque j'entre dans une cathédrale, les amis, je me signe et j'éteins mon téléphone portable. Je n'aime pas les appareils électromagnétiques dans les sanctuaires sacrés. Mais, pour une fois, exceptionnellement pour vous aujourd'hui, dans la cathédrale, à un moment, une chapelle attire mon attention. Et je regarde de qui elle est. La chapelle Saint-Jacques, Vézelay, départ historique du Saint-Jacques de Compostelle. Et le Saint-Jacques... Comme cette lumière, comme la marche, à randonnée, le trekking, nous élève vers la lumière. Allez, bilan de la journée, de la première journée, c'est la reprise. Donc c'est juste 22 km de marche aujourd'hui. En même temps, j'ai décoré d'Avalon, il devait être 9h. Le temps que je fasse le marché pour acheter au Ravito, une super petite tomate de chèvre qui est assez prometteuse. Euh, 22 km de marche, on est passé... Euh, une première fois, une petite baignade à Aquin dans la cure. Vers 15h, quand il faisait trop chaud, il a fait 30 degrés, il les amis, c'était super chaud. Et là, à 19h, arrivé à Saint-Père, deuxième petite baignade dans la cure de la journée. C'est vraiment un plaisir. On en avait parlé dans les vidéos short la semaine dernière. Forcément, quand on part traverser le Morvan, on finit forcément à un moment ou à un autre dans la rivière. En l'occurrence, dans la cure, qui est une rivière que j'apprécie particulièrement. Et la cure, comme son nom l'indique, on peut imaginer qu'elle va nous soigner. Ça fait du bien. Si toi aussi, tu as envie de venir découvrir le Morvan, n'hésite pas à jeter un oeil sur les randonnées organisées et les stages de trekking que j'y organise tous les ans. Pour ce faire, rendez-vous sur mon blog Le Banquier Randonneur dans l'onglet Agenda. Salut les randonneurs Et voilà le départ du deuxième jour de Saint-Père, qui est juste en dessous de Vézelay. Et j'étais trop content ce matin parce que... Euh, je me suis payé un luxe que je n'ai pas du tout eu la chance d'avoir hier. Je suis parti à la fraîche à 7h30. Ah putain, ça faisait du bien. J'avais même dû mettre mon pull à petite polaire pour pas avoir froid. C'était trop bien, trop confortable. Et en fait, bah, au bout de la première montée en plein soleil, bah, c'est terminé. On a déjà envie de se foutre à poil. Il fait déjà chaud, on est déjà en sueur. Aujourd'hui, la météo nous promet 32 degrés. <rire> 32 degrés, donc ça va être encore un petit peu chaud. Donc, quand c'est comme ça... Plus on se tôt, plus on peut marcher le matin à la fraîche. Plus on peut faire des kilomètres de façon confortable. Et ça sera plus simple. Allez, c'est parti. On y va. Ça mmh, sent bon les vignes. La torte On est en plein vignoble du Veselien. À Saint-Père encore, je pense. Et devant nous... Une série de collines, de petites montagnes, toutes poilues de forêt. C'est le Morvan. Ici quelques kilomètres, on va y entrer et on sera à la fraîche dans la forêt. Et en attendant, on descend le dénivelé avec Pépère qui suit derrière et qui encaisse sans broncher, sans aucun problème depuis hier. Ah, un vrai plaisir! Quelques travaux à prévoir, hein, et pour le l'arrivée d'eau, le vieux faut p... fois faire pour les p***s ne vivent les panneaux solaires. Allez, je vais arrêter de chanter maintenant sur mes vlogs, ça m'évitera de me faire striker mes vidéos par Youtube. Après avoir traversé, voici les Vaiselets, le GR13 continue, et nous allons arriver sur un chemin qui est un petit peu envahi. Les ronces sont bien poussées cette année, alors quand c'est comme ça, je dégaine mon opinel numéro 7, et je fais le ménage pour vous les amis. Ensuite... Nous arrivons à Pierre-Pertuis avec le fameux pont magnifique où a été tourné d'ailleurs un film célèbre. Et après le pont, juste après le pont, on relonge à nouveau la cure, on va la remonter à travers la forêt dans un endroit particulièrement agréable. On longe la cure, on remonte son courant comme des petits saumons, on passe au barrage de Malassie, là où la base de loisirs local naît à l'eau, c'est canoë, et on continue de remonter la cure. Le marchand de fromage à Valon m'avait bien vendu cette tomate de chèvre là, il m'a dit vous savez, si vous prenez un fromage à pâte molle, ça va être dégueulasse dans votre sac de randonneur, si vous prenez un, un fromage à pâte dure style Comté, comme ce que je prenais d'habitude, bah, il va suinter son huile, donc ça sera un peu dégueulasse quand même dans votre sac de randonneur, alors que si vous prenez la tomate de chèvre, elle est tellement dure, bien vieille, que c'est comme de l'écorce sur le dessus. Et eh ben, il n'y aura pas de conneries dans le sac. Et c'est vrai, putain, Pépère, il a raison. Il dégouline pas d'huile alors qu'on s'est petit du 30 degrés hier. Et il est absolument délicieux. Bon appétit, bien sûr. Mmh. Mmh. Il est bientôt 13 h il fait chaud, il fait sec. Je commence à avoir faim. Et là c'était la partie la plus difficile en cas de grosse chaleur en fait du GR13, le début, Puisqu'on on va dire la redescente de Vézelay et Saint-André en Morvan où on va arriver bientôt, c'est là qu'il y a le moins d'arbres sauf le passage de la cure magnifique de tout à l'heure, c'est là qui fait le plus chaud. Après ça va se calmer, on va être de plus en plus dans des massifs forestiers, on va monter en altitude donc on va perdre quelques degrés, il y aura plus de vent et ça va faire du bien. Premier petit bain dans la cure, aujourd'hui, pour le deuxième jour, à 13h30. Ah, ça fait trop du bien, mais qu'est-ce qu'elle est fraîche, la vache. Autant à Saint-Père, elle était chaude, on rentrait dedans comme dans du beurre. Autant là, elle est beaucoup plus vive. Elle a perdu quelques degrés. Là, là l'escargot rentre dans sa coquille, comme on dit. C'est un truc de ouf. Mais ça fait du bien. Allez, c'est l'heure de test de l'efficacité de ma nouvelle gourde au cou. En buvant l'eau de la cour, de la cure, pardon. Euh, bah on va voir euh, si ça passe. Allez c'est parti. Oui, alors la cure, on voit, elle n'est pas tout à fait transparente. Hein. Elle prend sa source dans les tourbières du Morvan, donc on voit qu'elle est légèrement euh, tourbée. Et entre nous, en termes d'eau tourbeuse, j'ai fait pire parce que j'ai vu de l'eau des tourbières en Écosse qui était vraiment marron, marron, marron. Là on est sur une eau voilà, pas transparente mais avec une petite euh, teinte quand même. On ne retrouve pas le goût de tourbe après filtration. mais Ma foi, c'est très bon ça. Et puis quand t'as soif, en plus, c'est délicieux. Hein. À ta santé Après un ravito en eau, après avoir fait sécher la tente parce que la condensation a été trempée ce matin, après avoir fait une magnifique petite sieste à l'ombre au bord de la rivière, j'ai trop bien dormi, c'est parti. On range le matos et on repart sur le pont. On va monter à Saint-André-en-Morvan, derrière, là-haut, et c'est parti pour la suite de l'aventure. Trop marrant, j'ai retrouvé un endroit en 2016, quand j'ai traversé le GR13 pour la première fois. Eh ben, le deuxième jour, j'ai planté mon bivouac quelque part par là. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'est très amusant. Pour moi, c'était la première balade, la première randonnée à la semaine entière. C'était la plus grosse aventure de ma vie à l'époque. <rire> Et euh, bah, comme vous le savez, par la suite, j'y ai pris goût et je jamais arrêté. Et je suis toujours allé de plus en plus loin, de plus en plus fort. Là, c'est un peu un retour aux sources, c'est amusant. Ça me rappelle des souvenirs du euh, début de mes randos. Trop marrant. Voilà, bienvenue dans les chemins creux du Morvan. C'est un terroir qui a conservé ses chemins creux, bordé d'arbres de chaque côté en général. Et là, euh, bah, tant qu'il fait beau, c'est bon. Quand il commence à pleuvoir, ça peut finir un petit peu facilement en bourbier. Mais là, aujourd'hui, avec le temps qu'on a eu, malgré l'orage de la semaine dernière, impeccable. Alors, un petit goûter aux environs de Châtelieu-sur-Cure. Je me suis rendu compte que, comme souvent, je pense que j'ai pas assez de bouffe dans le sac. Il y a des randonneurs qui sont toujours en train de mettre trop de saloperies dans leur sac, d'autres qui partent avec pas assez. Ben, j'ai un peu cette tendance à à pas mettre assez de bouffe dans le sac, hein, c'est systématique, je me suis toujours pas guéri de ça euh, et puis les ravitaillements dans le Morvan, il faut faire un petit peu attention, notamment sur certains secteurs, là où je suis bon, bah écoute, s'il n'y y a plus assez à bouffer, j'ai une technique très simple j'accélère, je fais plus de kilomètres, et puis comme ça je me rapproche plus vite du prochain point de ravito on va voir comment ça va se passer la vallée du lac du Crescent, qui doit être en bas là, dans le trou on a Louis-Bobin qui est juste au bout. Et nous, on va continuer un petit peu plus vers le sud. Et on va aller traverser ce grand lac hein, qui est plein euh, axe nord-sud, comme ça. Un petit peu plus bas. Et après, on filtre à droite vers le lac des Cétons. Ça y est, on commence à voir plus d'animaux. Après le renard au bout du pré. Les premières fourmilières de fourmis rousses. C'est les filles Énorme. Vous avez vu ça, les amis Et Juste là-haut. La martre, c'est la première fois de ma vie que je, que je surprends une martre, il y en a deux en fait. Alors il y a peut-être un gros et une petite, peut-être un maman et un petit, je ne sais pas, je ne me connais pas assez encore en martre. Elles étaient au pied de l'arbre jusque-là quand je suis arrivé et vu que je marche avec mes vitrecs, je suis super discret, je fais très peu de bruit. En plus le chariot était dans le dos donc vraiment zéro bruit et elles ont remonté le long du châtaignier, vraiment devant moi, devant la caméra. Waouh, incroyable, j'avais déjà vu une martre, j'ai déjà surpris une martre, si une fois elle était en train de poursuivre un écureuil, elle était en chasse, donc elle ne m'avait pas du tout capté, et j'avais pas mon téléphone sur moi à ce moment-là. Mais là, avoir wow, les deux martres sous les yeux, c'est vraiment magnifique, exceptionnel ces images. Lac du Crescent, lac artificiel EDF, cool, et encore un lac qui a été fait avec un barrage sur la cure. Ah, après la journée archi chaude, c'est la promesse d'un bon petit bain, ça. Alors, comment est-ce qu'elle est, qu l'eau du lac du Crescent oh. oh, la vache Alors, autant l'eau de la Cure à Saint-André, elle m'a fait remonter les houilles jusque dans le ventre. Autant au lac du Cressant, elle est chaude, putain mais qu'est-ce qu'elle est chaude Moi, je m'attendais à un bain gelé pour bien terminer la journée. Bah euh, c'était plutôt chaud, sauf les courants d'air froid qui sont sous le lac qui remontent des fois quand on pagaie. Ça fait remonter de l'air froid. Mais sinon putain qu'est-ce qu'elle est chaude cette dingue <rire> En tout cas c'est un plaisir, deuxième baignade de la journée, pour l'instant je me baigne deux fois par jour tous les jours. La traversée du Morvan, c'est aussi traverser l'un des châteaux d'eau, hein, parce que ici, c'est la ligne de démarcation entre les eaux de la Seine et de la Loire, donc il y a de l'eau partout, même il y a des chemins encore qui sont embourbés, alors qu'on est presque au début du mois de juillet, que la France est sèche, archi sèche, c'est incroyable, quel plaisir, de l'eau partout. Bien, fin de ce deuxième jour de marche, arrivé quelque part aux alentours de, de Marigny l'église, 31 km au compteur aujourd'hui, alors c'est beaucoup plus qu'hier, et en fait ça m'avait un peu marqué hier cette soir, ça me chiffonnait un peu, je me suis dit putain, bon c'est vrai j'ai pris mon temps, j'ai pris mon plaisir etc, mais 22 km c'est pas beaucoup, c'est vrai j'ai vieilli, j'ai grossi, je me suis embourgeoisie, je me suis empaté. <rire> je me suis pas assez entraîné, c'est vrai, je reconnais, mais quand même 22 km, putain j'étais un peu resté sur ma faim. Euh, donc bah voilà, là j'ai passé la deuxième j'ai marché 31 km, surtout que comme on en parlait tout à l'heure je ne sais pas si j'ai assez de bouffe pour le prochain ravito, donc quand c'est comme ça, on l'embraye on met la deuxième euh, c'était un grand plaisir aujourd'hui fin de la partie nord, hein, les deux premières étapes du nord du GR13 en partant d'Avalon bah, c'est le moment le plus chaud, le plus sec donc il a encore fait chaud, putain, 32 degrés aujourd'hui, j'ai bu euh, au moins 4 lits d'eau, j'ai fait pipi qu'une seule fois et pas grand chose, donc... Euh, Là je sens, j'ai presque perdu une, une taille de froc, donc c'est que je me suis déshydraté à fond. Puis j'ai pas assez mangé en plus. Euh, mais bon, que du plaisir quand même. Euh, ça c'est les petits racas de la vie du quotidien sur les sentiers, mais que du plaisir quand même. Vraiment beaucoup de plaisir. Je me suis baigné deux fois dans la cure. Oh putain, à Saint-André, elle était fraîche, c'était incroyable. Et dans le lac du Crescent, ah, elle était chaude, c'était euh, une vraie piscine. C'était vraiment super. Allez, et eh ben maintenant, qu'est-ce qu'il va faire eh ben, et on va monter le bivouac, mais bon je suis arrivé un petit peu tard, en fait d'habitude d'abord je monte le campement, je prends ma douche et après je, je mange. Là je suis arrivé à 20h, 20h30 je crois, donc j'ai la dalle, donc directement c'était cuisine, je vais manger, puis après je vais montrer le campement à la tombée de la nuit le plus tard possible, ce sera très bien. Une petite soupe goulache au poulet de chez Décathlon, mais pas toute seule parce que c'est un, une soupe, c'est un petit peu trop light je trouve. Donc dedans, je rajoute du, du riz complet que je fais cuire et euh, voilà, un petit morceau de, de tomates de chèvre hein, quand même. Et euh, le syntagone, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi parce que le saucisson, le fouet, j'adore ça, j'en boufferais des kilos, mais euh, c'est très gras. Le syntagone, il est beaucoup plus concentré en protéines, en viande. Donc ça fait un combo, euh, un combo assez sympa, assez nourrissant en fait dans la gamelle. Bon appétit bien sûr Salut les randonneurs, début du troisième jour. Ah, le début du troisième jour, il se passe dans le, dans le lit là, parce que ça a été un petit peu dur. Hier, j'ai eu chaud, très très chaud, et en fait, mon corps était archi chaud. Quand je suis allé au coucher, ça continue à chauffer, chauffer, chauffer dans la tente, donc je suis vraiment allé un petit peu trop loin avec la température. Donc, euh, et puis le début de la nuit, il y avait les moustiques partout, il faisait encore très chaud, il n'y avait pas d'air. Ah, j'ai pas réussi à m'endormir. Donc, j'ai réussi à bien dormir sur le tard. Et euh, du coup, à l'aube, là, euh, wow, j'ai trop trop bien dormi d'un sommeil de pierre comme j'en avais besoin pour me remettre de mes émotions. Donc voilà, une grosse grasse matinée, réveillée euh, juste avant 7 heures que les cloches de Marigny d'église sonnent. Et, euh, et puis maintenant, voilà, on va boire un petit coup d'eau. Il n'y a plus beaucoup, donc euh, on va l'utiliser intelligemment. On va faire le plein dès qu'on peut à Crotefou. Puis si je ne trouve pas de fontaine, bah, j'irai dans la cure, dans quelques kilomètres pour faire le plein avec le filtre, et puis voilà quoi, on plie le campement, j'aime bien partir à Georges, j'ai recommencé ça, c'est toujours des belles sensations je trouve, et puis c'est parti, on décolle pour continuer la traversée d'Immorvan. Ah, le temps tourne un peu, il y a des nuages, bon c'est pas des nuages trop méchants ça, et en l'occurrence ça fera cuire. au moins moins de soleil, ça va faire du bien. À la limite, s'il y avait même une petite pluie qui tomberait tout à l'heure, ça rafraîchirait un petit peu l'atmosphère. Ce serait béni. Et bon, d'après la météo, c'était quand même pas au programme non plus. Coucou les filles. Oh, ça fait du bien, hein, Quand ça se calme un peu, mon pauvre, toi. T'es couvert de mouches, mon pauvre taureau. Ah, c'est terrible. Ça fait du bien quand il y a moins de soleil, quand même, les chéris. Hein. Oh oui. Finalement, après crotte Fou, nous arrivons au guet. Avant de traverser la passerelle, je décide de prendre mon petit déjeuner et de faire le ravitaillement en eau dans la cure. 2 litres dans le camelbag, 650 millilitres dans ma gourde au co, et Puis là, c'est parti, je suis blindé pour commencer la journée. Ça, c'est un sacré gros arbre. Et alors maintenant qu'on commence à rentrer dans le morvan un peu plus forestier, on va découvrir le Plessis, ou le Plessis, je crois qu'on dit ici, dans le patois du Morvan. Alors qu'est-ce que c'est, ça, le Plessis Les Parisiens, vous connaissez certainement Plessis Robinson, Plessis ceci, Plessis cela. Eh bien avant, en fait, pour clôturer le bétail dans les, dans les, dans les prés, hein, avant d'être de la forêt, il y a encore quelques décennies de cela, euh, c'était en fait un pré à bestiaux. Et pour parquer les bestiaux à l'intérieur, on plantait des arbres. Ici, dans le Morvan, on est à 450 mètres d'altitude, comme on l'a vu hier à peu près. Donc, euh, c'est une forêt de hêtres, le Morvan. Une énorme et magnifique forêt de hêtres. Donc ça, c'est un hêtre Et en fait, on, on plante des arbres. Et euh, alors assez serré, là, évidemment, le plessis n'est plus entretenu. Donc, on voit encore des souches qui sont en trois quarts mortes. Il n'y a plus grand-chose. On verra des plus beaux plessis, les amis, dans quelques kilomètres. Mais on plantait des hêtres partout. Et on les tordait afin qu'ils poussent un petit peu à l'horizontale en tordant des branches quand ils sont jeunes. Et là, ça fait des bestiaux. Enfin, je ne sais pas si vous voyez... Mon empan il fait 20 cm. Hein euh, ah bah peut-être même que je peux dézoomer Mais comme ça. Voilà, on se rend plus compte comme ça. Ça fait en fait, euh, il fait 2,50 m de long, 3 mètres euh, de la partie la plus, euh, la, la, la plus large. Donc c'est très impressionnant. Ça c'est un être qui a un certain âge, on va dire. Et on plantait des arbres partout autour. Des... des prés. Entre les arbres, quand il y avait des trous, on foutait des gros cailloux, Bah ça tombe bien, on est dans le Morvan. Un pays granitique donc des gros cailloux il y en a partout et ça ça empêche les bestiaux de passer mais ça empêche une vache de passer ça empêche un taureau en rute de passer un arbre c'est des tonnes et des tonnes c'est comme ça avant qu'on parquait le bestiaux donc euh, pas besoin de barbeler pas besoin de piquet il faut juste planter des arbres et les entretenir et donc tous les automnes on venait couper une petite branche on la foutait sur la côté pour pouvoir euh, pour pouvoir entretenir le plessis et parquer les bestiaux de génération en génération. Et aujourd'hui, bon, je pense que ça fait au moins quelques dizaines d'années qu'on a arrêté, voire plus si y a et euh, il reste encore des vestiges magnifiques de très vieux arbres, des anciens plessis du Morvan. Ouais, en fait, ce genre de sol de sable granitique, euh, comme tu peux le voir, c'est assez sensible à l'érosion. Le chemin, il n'en reste plus grand-chose, et ça, euh, c'est... Euh empiré par l'agriculture intensive, par la plantation de sapins intensive, presque toutes les exploitations euh, que l'homme fait de la terre de manière un peu trop intensive, ben, en général ça finit toujours mal et euh, ça accroît l'érosion. Typiquement sur Zor de sol, un chemin caillouteux avec des gros poitus qui dépasse dans tous les sens et bien, quand on chose des vitrecs, c'est dans ces moments là qu'il faut faire un petit peu attention bah, typiquement je mettrais le pied à fond en pleine bourre là dessus sur la voûte plantaire à l'endroit le plus sensible et bien bah, forcément ça ferait mal donc quand j'ai commencé à marcher avec mes petites vitrec, euh, bah, j'ai mis une fois le pied sur un caillou pointu une deuxième fois le pied sur un caillou pointu après je me suis dit non il ne faut plus que je fasse ça quoi donc euh, j'ai recommencé à faire un truc de ouf qu'on appelait de regarder là où on met les pieds. On en a fait une expression, mais en vrai c'est la base. Et quand on a des chaussures avec des grosses semelles très protectrices, on s'en rend pas compte. On ne se rend plus compte à quel point c'est la base. Et puis après, euh... bah, c'est un effort constant. Recommencer à regarder là où on fout les pieds. Et puis après ça devient un automatisme. Le radar à cailloux pointu il s'enclenche dans le cerveau. L'œil, automatiquement, il balaye le chemin devant nous, et puis on les évite. Ça devient automatique, inconscient, quoi. Et là, euh, là c'est plus du tout un problème d'avoir ce genre de petites chaussures. Que du bonheur, que du plaisir. Au troisième jour, maintenant, on s'est bien enfoncé dans le Morvan. Ça y est, on y est dans cette ambiance. Pour ceux qui connaissent déjà cette région incroyable, une forêt de sapins. Ah, ça sent bon, le sapin, j'adore cette odeur. Il y a un bourdonnement permanent de petites mouches, de petites cires qui sont en train de butiner là-haut, le miel là, ou je ne sais pas trop ce qu'elles foutent dans l'air. On est dans la mousse, super confortable au sol. Et c'est parti, ça va être l'heure de manger. La bouffe est déjà en train de chauffer. Un petit lieu de chez Decat avec du riz. Avec un petit peu de fromage et de sauciflard pour continuer, pour compléter le repas, on va dire. Une petite sieste, et après, c'est reparti, on y va. On est entre. Euh, le vieux d'un et d'un les places qui est juste là-bas, on va bientôt y arriver et donc euh, kilomètre après kilomètre on se rapproche du lac des Cétons maintenant en ligne de mire et voilà, après un bon petit repas une bonne petite sieste, c'est reparti, on y va et ça c'est incroyable parce que c'est exactement ce qui s'est passé hier, c'est exactement ce qui s'est passé avant-hier, c'est exactement ce qui va se passer les prochains jours, qu'est-ce que la vie est simple, Et bien rythmée sur les sentiers, c'est incroyable boire, manger dormir, marcher. Et c'est tout. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de mails, il n'y a plus de téléphone qui sonne. Oh. Wow. Qu'est-ce que ça fait du bien, putain. Pour moi, c'est ça, des vraies vacances. Hein. C'est pas partir dans une île déserte en avion On est en ayant réservé euh, une superbe cabane sur pilotis au bord d'une plage. Non, 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 non. Les vraies vacances, c'est ça. Dans la forêt, en partant à pied presque de chez moi, dans le calme, et cette routine qui se met en place, mais saine du coup. Dans la nature, en train de marcher, se baigner dans la petite rivière tous les jours. Toujours le même rythme, le même rythme, le même. Ah. Trop reposant. Et eh bien c'était l'heure de faire un ravitaillement en eau. Concrètement, là ça y est, j'ai à nouveau mes 2 litres d'eau de près dans le camel. Il y a encore, euh, où est-ce qu'elle est 1 millilitre d'eau, 150 ml même, de près dans la gourde. Et je me suis dit, au passage, tant qu'à faire, bah, si je fais le plein d'eau, autant en profiter jusqu'au bout. Petite baignade de pieds dans la cure avant de redécoller. Je pense pas que je vais me baigner complètement, là, parce que j'ai envie de repartir euh, vite, marcher. Et, euh, et je me baignerai euh, bah, au lac des Cétons, au saut du goulou, peut-être ce soir ou demain matin. Ça dépend de la vitesse à laquelle j'avance. Yeah. Je savais bien, je me souvenais bien qu'il y avait un autre parc à animaux. Mais je crois que ce sont des dins. c'est le nouveau parc à dîns, certainement. Euh... est-ce qu'on va aller voir On est en plein après-midi, il fait chaud. Typiquement, c'est le moment où il, où il se repose. Et tu vois, il y a de la, il y a de la merde, là. C'est de la merde de chevreuil ou de daim ça. Bon, bah ben, on parlait des dains. Voilà un joli daim. Ah, et là, on rentre à nouveau dans des forêts de être la forêt naturelle du Massif du Morvan. Ah, on est bien. Alors on va faire une petite sortie du GR, là j'ai repris le petit PR jaune, parce qu'il y a le dolmen chevresse, pas bien loin d'ici, on a vu un petit dolmen en bas au bord du ruisseau, euh, je suis curieux d'aller voir ce gros dolmen chevresse, il est quelque part par là-bas dans la forêt, donc... Euh, on va faire un léger détour, mais pas grand-chose, pour voir un petit peu ce qu'il y a à voir là-haut. Et l'arrivée toujours aussi impressionnante au saut du goulou. Alors ça, il faut absolument venir au saut du goulou. Tu vas voir pourquoi. Bien. Et après le petit bain du soir, c'est reparti, on y va. Maintenant, dernière ligne droite avant d'arriver au lac des Cétons. J'ai eu euh, une petite couille sur euh, le ravitaillement. Je comptais un petit peu en fait sur le bar qui a euh, le restaurant bar qui a au sud du Goulou. Et en fait, euh, ce week-end, ils ont fait ça le comble. Ils ont organisé un concert de jazz. Ils font qu'ils avaient vendu toute leur bouffe et ils sont pas encore fait ravitailler eux-mêmes. je comptais. Euh un petit quelque chose. Il n'y a rien. Bon. Donc maintenant, prochain abitaillement pour moi, c'est demain au Lac des Cétons. Et j'espère que l'épicerie sera ouverte en semaine comme ça, ce sera pas le jour du repos, pour trouver de la bouffe. Et au Lac des Cétons, on y sera euh, demain matin. Bien, bilan du troisième jour. 24 km entre Marigny l'église et Goulou. Qu'est-ce que c'est beau le Morvan, c'est magnifique. Que des belles choses, que de l'amour, j'adore ce chemin. Et là, euh, il est 20h30, j'ai trouvé un spot de bivouac. Euh, 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 bon, il euh, ne bon, faut pas être trop difficile. Et euh, en fait, mes dernières nuits ont été vraiment pas excellentes. Donc il est 20h30 et je crois que je vais bientôt me laisser partir chez Morphée. Comme ça, demain, on attaque tôt. On arrive au voilà, lac des Cétons, ça va être encore Super. Allez, début de ce quatrième jour qui commence bien, qui commence très très bien, même parce qu'il a commencé à une vraie nuit. Les dernières nuits, elles n'étaient pas super. Là, je me suis couché à 20h30. Bon, je me suis réveillé entre 3-4 heures du mat. je n'ai pas dormi. Après, j'ai refait une grasse match jusqu'à 6 heures. Ah, enfin, une vraie nuit de sommeil, ça fait du bien. J'étais un peu fatigué. Euh, je me suis payé le luxe à nouveau d'avoir froid. Et ça, c'est extraordinaire cette nuit. J'ai été obligé de... De me, m'enrouler me, me, dans mon drap de soie, m'enrouler dans mon duvet. Ah, là, quand on commence à, à, à avoir des températures comme ça, c'est beaucoup plus supportable pour dormir. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et là, c'est parti. Destination Lac des Sétons, hein. euh, Goulou Lac des Sétons. je pense qu'il va y avoir euh, 7-8 km. Ravitaillement. Je vais racheter plein de bouffe. Plein, plein de bouffe à boire. Et puis après, on va longer le lac des Cétons. Oh, Peut-être une petite baignade si le temps s'y prête. Et c'est parti, on continue notre aventure vers le sud, direction Anneau. Alors là, très jolie, très très jolie, bonne pioche. Je viens de trouver sur le chemin une magnifique plume de gel des chênes. C'est surtout ce côté-là coloré hein, d'un bleu absolument extraordinaire. Ah, elle est absolument superbe. Ce sera la plume du voyage. Voilà, arrivé au lac des Cétons. Le lac des Cétons qui est un petit peu bas. Il manque 3,50 m d'eau parce qu'il y a eu des, des, des travaux de fait sur le barrage. Donc il n'est pas encore remis en eau. Et là, au ravitaillement petite épicerie la terrasse je crois est juste en haut il s'est passé un truc euh, qui se passe très souvent avec moi c'est à dire que vu que j'ai pas pris assez de bouffe à avalon et que j'ai peur d'avoir faim bah, j'ai fait un énorme ravitaillement j'ai acheté plein de bouffe le sac à plein de bouffe et en fait je crois que j'ai pris beaucoup trop de bouffe que je vais porter lourd pour rien mais bon ça c'est toujours la même chose hein. quand on a eu faim à un moment dans sa vie bah, quand on rentre dans l'épicerie on prend un bouffé dans tous les sens quoi Allez, après un petit bain dans le lac des Cétons, toujours un bon moment d'aller se baigner dans le lac des Cétons, c'est vraiment super, j'adore cet endroit. Ah, on contourne le lac. Bon, vu que le tour y fait 16 km, qu'on passe par le petit côté, il y a peut-être 6-7 km. Allonger les berges, dans les arbres, c'est trop bien. Et puis après, c'est parti. On va se renfoncer dans la forêt, on va se renfoncer dans la plus haute partie du massif du Morvan, destination Anneau, qui sera le prochain ravitaillement. Et après, on va aller se frotter un petit peu au sommet, la plus haute montagne, le plus haut sommet du massif, le haut folin, à 901 mètres. Ah oui, alors les Savoyards, les Jurassiens, les Pyrénéens, ils pourront dire oui, oh, c'est de la petite montagne. Mais notre montagne, notre Morvan en Bourgogne, il monte à 901 mètres. Et euh, il t'en fout quand même plein les pattes à force de faire des petites descentes et des petites montées. Et puis on l'aime. Voilà, là on est en plein milieu des forêts de conifères. Euh, C'est une ambiance, ça, du granit, des sapins, ou des douglas, je ne sais pas exactement l'espèce le, qui a été plantée ici. Là, on est dans une ambiance qui ressemble beaucoup euh, à ce que j'ai euh, dans l'esprit quand j'évoque le Morvan. Il y a une odeur de sapin, il y a un calme. Oh, Qu'est-ce qu'on est bien, putain J'adore ce pays Bah, ça pue, je me demandais ce qui se passait, mais ça, je sais pas si vous connaissez les amis, c'est un champignon qui a un nom d'enfer et qui pue la mort. Ça, je touche pas, je me casse. Hein. Coucou, bombeau. Et c'est un Norvège. Coucou, <rire> Allez, c'est la coutume maintenant sur la traversée du Morvan. C'est deux bains par jour minimum. Oh. Bah putain celle-là elle est plus fraîche en plus que.. Ah, que, le... que le. Merde, on était où tout à l'heure Au lac des Cétons, les amis. Oh, oh elle est trop bonne, putain Ah oh, ça fait du bien, on a encore un petit peu cuit en fin d'après-midi là. Donc à faire un bien fou. Elle est pleine de tétard et de salamandres. <rire> C'est trop marrant. Ah ouais, c'est ça qui est bon les amis, hein. deux bains par jour, même quand il y a des grosses chaleurs comme ça, c'est juste du bonheur. Ah, je vais couper la caméra et nager un petit peu, ça va faire du bien aux randonneurs. Bien, encore une nouvelle journée, fin de cette quatrième journée de marche sur la traversée. Une trentaine de kilomètres au compteur, deux baignades intégrales comme tous les jours depuis le début, c'est trop bien j'avais jamais expérimenté ça, les amis, de prendre vraiment un bain euh, complet, de me baquer deux fois par jour. Putain, c'est trop bien. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et euh, demain, donc là, on est à Hanau. Hein, je suis arrivé à, à Hanau, ravitaillement, etc., etc. Et demain, on repart vers le sud. On va aller traverser Roussillon en Morvan. Et on va aller atteindre ou se rapprocher le plus possible du Haut-Folin le sommet du monde de la Bourgogne, et ses 901 mètres d'altitude, donc ça va grimper un petit peu, et, euh, et puis voilà, suite de l'histoire, demain. Allez, c'est parti pour le début de la cinquième journée de marche de la traversée du Morvan. Oh, Qu'est-ce qu'on est bien, c'est les vacances, et franchement ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu des vacances aussi reposantes que ça. Je ne plaisante pas, hein, parce que... Depuis mes grandes marches, ça fait trois ans que je suis rentré de mes grandes marches, de ma traversée de l'Europe. En termes de rando, j'ai fait que celle de l'an dernier, vraiment sur le GR441, sur la chaîne des puits. Et j'avais quand même poussé des fois à 46 km par jour, donc c'était des vacances, mais des vacances un peu sportives. Là, pour la première fois depuis trois ans, je prends des vacances seul. Alors les vacances en famille, en couple, entre amis, c'est très bien, c'est très bon. Mais aller en vacances seul, une fois de temps en temps, c'est... Bah, ceux qui l'ont déjà fait savent de quoi je parle. C'est extrêmement puissant. Là, je marche entre 25 et 31 km tous les jours. Donc 25 km en autonomie. Tout randonneur un peu entraîné peut le faire sans problème. C'est cool, je pousse pas les cheveux trop loin. Les chevaux, pardon. Le Morvan c'est calme. Donc là c'est une vie saine, c'est-à-dire boire, manger, dormir, marcher et se baigner dans la cure et dans ces lacs deux fois par jour minimum. Pas de réseaux sociaux, pas de mail, pas de téléphone qui sonne, pas de conneries. Ah, le calme intégral. D'ailleurs, comme le disait le vieil alchimiste, qu'est-ce que c'est les vacances Les vacances, bah, c'est écrit dans le mot, en fait, la réponse. Vacances, vaquer en se, vaquer en soi. Alors, vaquer, hein, le verbe vaquer, vaquer à ses occupations, donc, euh, bon, j'ai rien foutre, va les bricoler, mais pas grand-chose, quoi. En, sa destination, soi. Donc, en fait... Les vacances, c'est fait pour rien foutre tout seul, pour se retrouver, enfin, soi, au plus profond de soi-même. Ah. Ah, ça fait du bien. Non mais bah, ça y est, je marche depuis 5 jours dans le Morvan, euh, ça me donne des idées de philosophe. attention. Allez, on continue, regarde-moi ça. C'est marrant comme cette montagne est découpée comme ça par une gorge. J'aimerais bien que le chemin aille la voir. Une vieille légende raconte, s'il vous plaît, monsieur le comte, qu'un aventurier assis sur une pierre pourrait entendre chanter la rivière. Il pourrait même voir la reine de ces lieux se poser devant lui et le regarder droit dans les yeux. Alors les sangliers, je me méfie toujours un peu parce que... Les petits, les marcassins avec leur mère, euh, parfois c'est comme ça que ça se barre en sucette. Euh, les femelles mammifères, elles n'aiment pas trop qu'on s'approche de leurs petits. Hein. C'est instinctif et donc parfois elles chargent. Bon là, euh, ils étaient loin, mais apparemment, c'était plus des marcassins, ils étaient plus rayés, c'était des petits sangliers, une bande de, de, de jeunes adolescents, on va dire. Mais je préfère qu'à de Prudent, en tout cas, ils étaient magnifiques, ces quatre ou cinq petits cochons, sur le chemin. Ça c'est.. Euh, alors, j'ai toujours rencontré des animaux sur les chemins, mais depuis que je mets mes vitrecs. Euh, merde, mes vitrecs de Vibram, c'est incroyable. Je suis ultra silencieux, donc je fais encore plus de belles rencontres avec des animaux. Ah, c'est encore plus immersif comme en randonnée. Voilà, après l'ascension du Haut-Folin, le toit de la Bourgogne, on redescend gentiment, et puis là, on est sur une piste de ski de fond on est sur le domaine skiable du Haut Follin et euh, on va redescendre gentiment on va commencer à redescendre gentiment en altitude quand je suis arrivé au Follin là-haut euh, je me suis demandé si j'allais planter le bivouac parce que c'est plat donc c'était très très bien comme spot de bivouac mais bon il était que 18h20 j'ai encore la patate euh, je suis parti tard ce matin j'ai encore de l'énergie à dépenser donc euh, on continue un petit peu et puis quand on sera bien fatigué Bon et bien là on pensera à planter la tente pour la nuit juste en face de glaine. et donc demain on ira voir ce qui se passe un petit peu à Bibracte. Ah, voilà une belle cinquième journée de marche, encore 26 km dans les pattes. Alors je suis redescendu du Haut-Folin et euh, l'objectif c'était de trouver un endroit plat, arrivé à 19h20, 19h30, j'ai trouvé mon bonheur, donc là la bouffe est en train de cuire. Euh, je suis dans une sapinière, c'est des sapins, des Douglas, je crois, quau dessus de moi. Et là, j'ai bien choisi en fait l'emplacement du bivouac parce que non seulement je voulais un spot de place qui n'était pas gagné d'avance, mais en plus, là-bas, je ne sais pas si tu vois, il y a plein de Douglas morts. Et euh, s'il y a un coup de vent, bah, ça ne me donne vraiment pas envie de dormir dans une sapinière plein de Douglas morts. Donc j'ai bien vérifié avant de monter mon tentement, Ici, tout le monde est vivant, ça passe. Et là, il y a de l'herbe super douce. Je sais que les chevreuils aiment bien se foutre dessus. C'est tellement doux que je ne sais même pas si je vais mettre mon matelas gonflable ou si je vais essayer de dormir directement sur ce matelas d'herbe pour voir à quel point c'est confortable. Bon allez, je pense que c'est cuit. Bon appétit, bien sûr, et on se retrouve demain pour une nouvelle journée de marche. Résultat de la nuit, c'était parfait. J'ai même pas déployé le tapis parce que cette herbe-là, elle est trop douce. Il manquait juste un carré ici parce qu'il y avait cette souche dessus. Du coup, je me suis fabriqué un petit, un petit carrelage de mousse à cet endroit-là qui était à peu près aussi doux que le reste. C'était trop confortable. Et franchement, j'ai même hésité à faire une belle étoile parce qu'il y avait un petit peu de vent, c'est sec, j'aurais pu. Mais je suis quand même monté dans la tente euh, sans le matelas. Bibracte, la ville enfouie sous la terre. Lorsque Jules César envahit les Gaules en moins 58 avant Jésus-Christ, à la place de cette montagne recouverte de forêt, se cachait la plus grande ville du monde celtique. 200 hectares de chantiers archéologiques à ciel ouvert. C'est absolument extraordinaire. Si vous passez dans le Morvan, Bibracte est un incontournable. Son excellent musée de la civilisation celtique et la visite de son site archéologique, les fouilles. On pourrait peut-être même s'y croiser si tu y viens d'ailleurs. Et puis nos anciens avaient quand même une vue plutôt sympa sur la plaine de l'Otunois, côté sud. -Eur. Et me voilà sur le GR 131, donc il va partir du Mont Beuvray pour redescendre dans la vallée et rejoindre Autin, qui est caché quelque part derrière les arbres là-bas. Donc là, on était à 835 mètres d'altitude de mémoire. On va redescendre en fond de plaine, je sais pas, 200 mètres, même pas. Donc, au programme, 600 mètres de démois dans les genoux. Allez, on prend son temps et on y va. Là, le chariot va me donner toute son utilité parce que concrètement, j'ai rien sur le dos, c'est lui qui porte le poids derrière. Donc ça, ça va nettement préserver mes genoux qui sont un peu mon talon d'Achille. Enfin, je parle de moi, mais je pense que la majorité d'entre vous, les amis, c'est en général au niveau des genoux que ça commence à faire mal après une pratique intensive de la randonnée. Ça faisait plusieurs jours que j'étais perché entre 500 et 900 mètres d'altitude. Et franchement on était bien parce que à chaque 100 mètres d'altitude en gros on perd un degré. Il y avait plus de vent. Donc il faisait frais là-haut. Là je viens de redescendre dans la plaine et je redécouvre le climat. La Moiteur et la chaleur très très insupportable de la plaine. <rire> J'exagère un petit peu. En plus, il y a un petit peu de nuages qui arrivent. Je ne sais pas si c'est de la pluie ou de l'orage qui va tomber. Je veux presque de l'orage parce que là il fait super lourd. Mais vraiment, ça fait une sacrée différence entre nous. Euh, le mort-vent, l'été, ah, c'est vraiment une destination délicieuse. Bon, c'est sûr, c'est pas l'eau la plus limpide, la plus claire qu'on aura vu pendant cette traversée du Morvan. <rire> Mais bon, la roue à Lazy, eh ben, il a l'avantage d'être là. Et ça m'a quand même fait une petite baignade intégrale pour aujourd'hui. Oh, il a fait chaud, il y a eu quand même pas mal de bitume quand on redescend du Mont-Beuvray jusqu'à Autun. Donc là, euh, la petite trempette dans l'eau fraîche, Ouh, ça fait du bien. <rire> Superbe. Allez, maintenant, on va sécher au vent. Meilleure méthode de sauvage, de séchage du monde. Et c'est reparti pour terminer la journée de marche. Et voilà, le matin du sixième et certainement dernier jour de cette aventure. Euh, la nuit un petit peu plus compliquée que d'habitude là quand même, hein, parce qu'entre 2h et 3h30, on va dire, gros orage, gros gros orage. Pas beaucoup de vent, mais des éclairs, du tonnerre et de la pluie sourde. Donc euh, c'était la première nuit dans ma nouvelle tente, la tente tarpe de chez Decathlon, euh, sous un orage. Je ne suis plus accoutumé à dormir en tente sous un orage. Donc, forcément, ça fait quoi Ça fait une nuit de merde. Donc, euh, j'ai pas dormi de 2h jusqu'à 4h30, je pense. Je me suis rendormi sur le tard, à quasiment à l'aube. Et entre les vaches en rute qui beuglent, le coq du voisin qui jante, j'ai mis un petit peu de temps à m'endormir. Donc, euh, grosse grasse matinée, départ très tard à Jeun. Et c'est parti alors les sentiers du coup sont plus mouillés, donc on va voir ce que ça fait aussi euh, pour mes petites vitreques. Hein ce qu'elles vont penser de l'herbe mouillée et des terrains gadouilloux. ça sera un test aussi pour elles. Et puis voilà, on va remonter sur la montagne qui est juste à côté d'Autun, qui monte à 600 mètres d'altitude je crois, qui est devant nous. Mais bon, avec le brouillard suite à l'orage, on... on voit rien. On va arriver à un point de vue, là-haut, à la Croix de la Libération. On va voir si on voit quelque chose de la plaine de l'Autunnois. Et après, on redescend à Autun. Arrivé, ligne d'arrivée. Allez, je redescends la montagne sur un dernier petit chemin creux du Morvan. Et ça y est, j'arrive sur Autun. Je suis accueilli par la tour des Ursulines et je commence par longer la muraille avant de pénétrer dans la ville. Là, je vois de très beaux bâtiments. Notamment la cathédrale d'Autun, avec sa particularité, son clocher fait intégralement en pierre, sans une seule pièce de charpente de bois. Il y a aussi son théâtre romain, absolument extraordinaire. Augusto Dunum, Autun, qui a remplacé Bibracte après la conquête romaine. Son théâtre pouvait accueillir plus de 20 000 personnes, ce qui est réellement considérable. Je me sens un petit peu comme un animal. De la nature, relâché sur du bitume entre les voitures et les camions qui passent, c'est-à-dire pas vraiment à ma place. C'est pas la première fois que je ressens ça. Et puis enfin, pour me remettre de mes émotions, je ne peux pas m'empêcher de passer au restaurant du Petit Rolin, juste en face de la cathédrale, pour goûter les meilleures meurettes de ma vie.